0: y al llegar al capítulo 20 vemos que aquí estamos tratando con el milenio en relación a Cristo, a Satanás, al hombre, a los santos de la tribulación, a la resurrección, a la tierra y al gran trono blanco. Es necesario que reconozcamos esto. Desafortunadamente muchos en el pasado, incluyendo al doctor B. B. Warfield, uno de los grandes pensadores de la iglesia que haya existido, él pensaba que el capítulo 20 de Apocalipsis no valía la pena considerarse, porque el milenio solo se menciona allí. Y un período de mil años, en el sentido que acabamos de mencionar, él no pensaba que fuera muy importante, y prácticamente lo dejaba de lado completamente. Desafortunadamente, es cierto que el milenio se menciona solamente en este capítulo. Ahora alguien quizá nos diga, «Pero es mencionado como mil años». No creemos que sea necesario entrar en la semántica del asunto. Milenio viene de una palabra latina que significa un mil, así es que no discutamos en cuanto a la semántica del asunto. Milenio significa mil años de cualquier forma que uno lo tome, ya que el resultado siempre es el mismo: mil años. A una persona que cree en el milenio se le podría llamar kilios y kilioismo. Es la manera en que la iglesia primitiva se refería a esto, porque quilioismo en el griego significa también mil. Esperamos, pues, que todos nos demos cuenta que estamos hablando de la misma cosa. Ahora, como resultado de todo esto, han surgido tres escuelas muy definidas en el área de la interpretación de este capítulo 20 de Apocalipsis. Ya hemos hablado de esto con anterioridad y regresamos a lo mismo. La primera escuela es el postmilenarismo que asumía que Cristo vendría a la conclusión de ese período de mil años. Es decir, que el hombre traería el reino por medio de la predicación del Evangelio. Este es un punto de vista optimista que prevaleció a principios del siglo XX. En ese entonces parecía como que llegaría a tener lugar una conversión a Cristo de carácter mundial, y que todo el mundo sería convertido. Pero ese punto de vista ya ha llegado a ser algo anticuado, pasado de moda no pudo superar la primera mitad del siglo XX, que produjo dos guerras mundiales, una depresión mundial, el surgimiento del comunismo y la bomba atómica con la cual la destrucción mundial es algo inminente. Por tanto, el postmilenarismo está más muerto que un dinosaurio. Aún hay algunas personas que tienen esta tendencia. De vez en cuando se recibe cartas de personas que, cuando comenzamos este estudio, nos dijeron que ellos aún eran postmilenaristas. No sabemos cómo uno puede ser eso, pero ellos dicen que lo son, y los vamos a dejar que lo sean si eso es lo que les gusta. Ahora, otro punto de vista es el amilenarismo, y cuando se dice a en el griego significa sencillamente que uno no cree en el milenio, y eso ha llegado a ser algo popular solamente en los últimos años, y ha reemplazado en su mayor parte al postmilenarismo no mantiene un optimismo falso, y en su mayor parte ha enfatizado la venida de Cristo. Su debilidad principal es que espiritualiza los mil años, como hace con todo el libro de Apocalipsis. Coloca el milenio en la era presente. En realidad, la interpretación del doctor Warfield de que el milenio se está desarrollando en el cielo mientras la tribulación tiene lugar aquí en la tierra, es algo raro porque creemos que en el cielo se mantendrá un milenio, no solo por mil años, sino de eternidad a eternidad. Nunca, pues, podemos aceptar eso, pero ese es un punto de vista, y ubica el milenio en la era presente. Y allí es donde se encuentran la mayoría de los amilenaristas, y todos los sucesos mencionados en Apocalipsis son ubicados en la historia, así como son colocados los pedazos en una colcha hecha con retazos de distintos colores y tamaños, y creemos que el resultado es el mismo. Es un verdadero lío. Ahora, el premilenarismo, por el contrario, toma el capítulo 20 de Apocalipsis a pie juntillas, como hace con todo el libro de Apocalipsis, aplicando una interpretación literal, a no ser que el contexto instruya de otra manera. Tuvimos un ejemplo de esto en el capítulo 19, donde dice que cuando el Señor viene, lo hará con una espada que sale de Su boca y se nos ha hecho la pregunta si allí se habla de una espada literal que sale de su boca. Y creemos que la Escritura presenta esto claramente, que se refiere a la palabra de Dios la cual es la espada. El apóstol Pablo dice que debemos tomar la palabra de Dios la cual es la espada del Espíritu. Ahora, con esa clase de instrucción no vemos cómo podemos entender mal lo que él está diciendo. Es necesario tener una razón bíblica para la interpretación, y no creemos que uno pueda espiritualizar esto de ninguna manera. Y por supuesto, esa es la costumbre del día de hoy, ese es el método popular. Ahora debemos decir lo que creemos que es obvio. Somos premilenaristas y también que somos pretribulacionistas. La razón que tenemos para decir esto es que eso es lo que enseña el apóstol Juan aquí. Si usted no está de acuerdo con nosotros, todavía podemos continuar siendo amigos. Y si a usted le gusta estar equivocado, pues es cosa suya y no nuestra. No nos enojemos entonces ni perdamos tiempo en discusiones. Es suficiente con establecer nuestra posición. Bien, permítanos compartir algo que escribió el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, hace tiempo, y que opinamos es muy importante. En primer lugar, decía que no puede haber un milenio hasta cuando Satanás se ha quitado de la escena terrenal y creemos que eso es obvio. Uno no puede tener un estado ideal si Satanás anda suelto. En segundo lugar, la maldición del pecado debe ser quitada de la tierra física antes de que pueda establecerse el milenio. El desierto florecerá como una rosa. A nadie le gusta vivir en el desierto en el presente porque no está floreciendo como una rosa. En tercer lugar, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento tiene que tener lugar al principio de los mil años. Daniel presentó esto de una manera muy clara ya en el capítulo 12 de su libro. Tiene lugar después de la tribulación. Amigo oyente, ellos no son resucitados antes de la gran tribulación. Ellos tendrían que estar por allí esperando el milenio. Así es que no hay necesidad para que ellos hagan eso, y el Señor no los va a resucitar hasta que concluye el período de la gran tribulación. Allá en ese capítulo doce de Daniel, versículos uno y dos, leemos, «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro» y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora aquí estamos hablando de Israel. Así es que tenemos aquí el período de la gran tribulación y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. También tenemos la resurrección de los santos de la tribulación, ya veremos esto más adelante. En realidad, solo es Cristo quien puede hacer resucitar a los muertos, así es que Él debe venir para este propósito. En cuarto lugar, los santos de la tribulación están incluidos en la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ya llegaremos a ver esto también. Y ellos reinan con Cristo durante el milenio. Finalmente, el milenio es la prueba final del hombre bajo condiciones ideales y esta es la respuesta a aquellos que dicen que no hay nada malo en el hombre que las circunstancias y las condiciones no puedan cambiar. El hombre es un pecador incurable, incorregible, y aun así, al fin del milenio, se encuentra aún en rebelión contra Dios. Y la rebelión en el corazón humano, en la naturaleza depravada del hombre, es imposible de llegar a comprender de parte de cualquier hombre hoy. Usted y yo no nos damos cuenta de lo terribles que somos como pecadores, amigo oyente, si usted y yo nos pudiéramos ver a nosotros mismos como Dios nos ve, no podríamos soportarnos a nosotros mismos. Creemos que somos bastante buenos, ¿verdad? Y que somos gente bastante buena, por cierto. El milenio es la prueba final de la humanidad antes del comienzo del estado divino. El milenio es la respuesta de Dios a la oración Venga tu reino. Cuando usted se refiere al así llamado Padre nuestro, lo cual es una oración que el Señor nunca hizo por sí mismo, porque dice allí, «Perdónanos nuestras deudas». Él nunca tuvo necesidad de hacer esa clase de oración, de eso estamos seguros. Pero cuando esta oración dice, «Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra», este reino del cual se está hablando es aquel que se establecerá en la tierra, y es llamado el milenio. Ese es el reino que le fue prometido a David. Dios juró en cuanto a Su establecimiento, y hay muchas Escrituras que hacen referencia a esto, pero no las vamos a mencionar ahora. Este es, pues, el reino que fue profetizado en los salmos y en los libros de los profetas. Todos los profetas hablaron de este reino, y ninguno de ellos dejó de hacerlo, tanto los profetas mayores como los menores estas son unas pocas de las muchas Escrituras que podríamos presentar. En realidad, el reino teocrático era el tema de todos los profetas del Antiguo Testamento. Este es el reino, el reino teocrático que viene sobre esta tierra. Bien, veamos ahora qué es lo que nos dice este texto del capítulo 20 de Apocalipsis, y vamos a leer los primeros tres versículos. «Vía un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano» y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Usted habrá notado que aquí se menciona dos veces la expresión mil años en estos tres primeros versículos. Se menciona seis veces en este capítulo veinte. Y hay quienes les gusta decir, bueno, después de todo, el milenio solo se menciona en un capítulo. Sí, pero Dios lo menciona seis veces. ¿Cuántas veces tienen que mencionarlo Él para que sea cierto? Él lo menciona aquí más de lo que menciona algunas de las otras cosas que la gente enfatiza y piensan que son de importancia porque se mencionan una o dos veces en las Escrituras. Y aquí tenemos esta expresión mencionada seis veces, así es como se menciona los mil años, y siempre en esta relación. Aquí lo tenemos en relación al diablo y Satanás, y esperamos que no nos entienda mal, amigo oyente, en cuanto a quién es Él. Él es arrojado al abismo, y de esto ya hablamos anteriormente. Ahora hay algunos expositores bíblicos que separan esta sección del milenio, es decir, que lo están clasificando como la escena final del día de la ira. Este punto de vista le quita impacto a la aguda distinción que existirá en la tierra cuando se ha quitado Satanás. La diferencia que esto hará. Él se encuentra encarcelado y ausente de la tierra, y eso cambia las condiciones de las tinieblas a la luz. Él es el Dios de esta edad, el príncipe de la potestad del aire, y su poder e influencia en el mundo es enorme. Es más allá de lo que puedan analizar las grandes computadoras. Su salida, pues, abre el camino al milenio. Si él está suelto, entonces no puede haber un milenio. Así es que, amigo oyente, si nosotros vemos el milenio con relación a Satanás, él tiene que ser quitado de la escena terrenal. Los hombres hablan hoy de traer paz a la tierra y en cuanto a producir prosperidad y cosas por el estilo. Y esto finalmente será encabezado por el anticristo, y él no será capaz de lograr esto, aunque por un corto periodo de tiempo parezca que lo va a hacer. Pero, amigo oyente, mientras Satanás esté suelto en el mundo, uno no puede tener una utopía. No se puede tener aquí una situación ideal con Satanás suelto. Aquí es reducido el poder de Satanás, ya que un ángel ordinario, común, se convierte en su carcelero y lo lleva cautivo. Ahora notemos que él es colocado en el abismo. Este no es el lago de fuego, esto lo veremos más adelante. Después de esto, él debe ser liberado por un corto tiempo. Aquí es donde tenemos un problema, y un verdadero problema. ¿por qué es liberado después que Dios le ha encadenado y arrojado al abismo? Bueno, el doctor Lewis Perry Chaffer ha dado una respuesta cuando se le preguntó por qué Dios había soltado a Satanás después de haberle tenido cautivo, y su respuesta creemos que tiene mucho significado. Él dijo, «Si usted me dice a mí por qué Dios le dejó libre en el primer lugar, entonces yo le diré por qué Dios le dejó libre en el segundo lugar». Bueno, esa es la respuesta. ¿por qué le dejó Dios libre? Bueno, Dios tiene un propósito detrás de todo esto, y ese es el gran problema del mal. ¿Por qué lo ha permitido Dios? Nosotros creemos que Dios está obrando un programa tremendo, y que este es el misterio de Dios que aún tiene que ser revelado a nosotros, y nos será revelado algún día. Todo lo que Él nos pide a usted y a mí es que andemos por fe. Confíe en Dios, confíe hoy que Él está obrando correctamente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba lo siguiente. Decía él, «Recordaba que mi papá me llevó en un viaje en un carro tirado por un caballo cuando yo era pequeño. De pronto se desató una tormenta y yo tenía mucho miedo. Soplaba el viento y era una verdadera tormenta y nos estábamos mojando. Y decía el doctor McGee, «Nunca me olvidaré de que mi papá puso su brazo alrededor mío y me dijo, «Hijo, puedes confiar en mí». Y así lo hice». Me acerqué a mi papá, decía él, y confié en él. Y salimos de esa tormenta. Ahora, decía él, mi padre terrenal se ha ido. Murió cuando yo tenía solo catorce años. Y no he tenido un padre terrenal por mucho tiempo, pero he tenido un padre celestial por muchos años. Y así es que, a través de las tormentas de esta vida y con todos los problemas que se han presentado, he tenido en quién confiar. Pero, amigo oyente, no tenemos la respuesta para darle a usted en cuanto a esto, aunque nos gustaría tenerla. Hace tiempo se publicó un libro que trataba del problema del mal, y cuando uno termina la lectura de este libro, aún existe el problema del mal. Ese libro no lo soluciona, y el autor de este libro utilizó unas doscientas páginas para decir lo que nosotros vamos a decir en una sola frase. No sabemos la respuesta al problema del mal. Y él tampoco la sabía, pero tendremos la respuesta algún día si andamos por fe». Ahora Dios encarceló a Satanás por mil años. No hubiera podido tener un milenio sin haber hecho eso. Y luego tenemos aquí que los santos de la tribulación reinan con Cristo por mil años. El versículo cuatro de este capítulo veinte de Apocalipsis nos dice, «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Estos santos de la tribulación fueron resucitados. Los santos de la tribulación hacen un cambio muy interesante, tres años y medio por mil años. Y nosotros diríamos que están haciendo algo muy bueno, porque esos tres años y medio fueron algo realmente terrible. Ahora, el versículo cinco de este capítulo veinte de Apocalipsis nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Note usted, esta es la primera resurrección. En caso de que usted piense que esta no es la resurrección de los salvados, él le informa que la primera resurrección incluye a la iglesia, Deberíamos decir que, en primer lugar, Cristo fue resucitado. Luego la iglesia es resucitada. Luego los santos del Antiguo Testamento, y entonces los santos de la tribulación. Todo esto constituye la primera resurrección, y esa es la resurrección de los salvos. Y la resurrección de los perdidos es una resurrección completamente separada. Ya veremos esto cuando nos toque estudiarlo. Nuevamente queremos decir que es una idea un tanto ingenua el pensar que de una forma u otra el mundo va a llegar a su fin, que Cristo vendrá y es algo sencillo. Los muertos son resucitados y Él coloca los buenos de un lado y los malos del otro, y entonces entrarán a la eternidad y eso es todo. Amigo oyente, Dios tiene un programa. Él sigue un programa ya establecido. Él lo ha hecho ya en el pasado y actúa de manera Estamos en el capítulo veinte de este libro, es una sección muy importante, y por eso queremos volver a leer estos versículos cuatro al seis del capítulo veinte de Apocalipsis, que dicen, «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos» y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años. Esta expresión de mil años es repetida muchas veces. Y aquí en los primeros nueve versículos de este capítulo veinte de Apocalipsis, esta expresión de mil años se repite seis veces. Por tanto, debemos decir que la iglesia primitiva creía en lo que era conocido entonces como quilias, y esa era la predicación de la iglesia primitiva. Aquellos que rechazaban esto eran considerados como en un estado de herejía, porque la iglesia primitiva creía en mil años literalmente, y quiloísmo significa eso. Más adelante se dijo que los mil años serían establecidos por la iglesia, que la iglesia produciría un mundo perfecto y que Jesús podría venir y encontrar todo funcionando de una manera bien ordenada. Pero eso no es lo que se nos presenta en esta sección. Él viene en juicio, y si todo estuviera en orden, entonces no habría ninguna necesidad de dominar la rebelión y juzgar y hacer guerra. Ahora alguien quizá nos pregunte, ¿No nos van a decir ustedes que hubo una época cuando los hombres en realidad pensaban y creían que la Iglesia iba a formar un reino aquí en la Tierra? Amigo oyente, no ha pasado mucho tiempo desde que se expresó algo como eso. En el año 1883, un comentarista llamado Justino A. Smith hizo la siguiente declaración. Pero por el otro lado dijo, ¿qué fuerza más tremenda es la cristiandad del día de hoy cuando se ha dicho todo? ¿Se puede concebir que este auspicioso poder, que tan rápidamente se está apoderando de toda la Tierra, puede ir a parar en esa imbecilidad que parecen predecir algunos milenaristas? Hasta aquí la cita. Amigo oyente, en el año 1883 se dijo esto, y la mayoría de nosotros que somos premilenaristas hoy hubiéramos sido llamados un grupo de pesimistas. Nosotros estamos diciendo que el mundo va a empeorar, que habrá una apostasía en la Iglesia bueno, ellos no creían eso. Escuche lo que este hombre sigue diciendo. Se ha dicho que dentro de 25 años, si el progreso presente continúa, la India llegará a ser tan cristiana como lo es Gran Bretaña hoy. Pero observemos lo que es Gran Bretaña en el presente. Se encuentra en la misma situación que la India. Y continúa este comentarista diciendo, «Se dice que habrá 30 millones de creyentes en la China». Japón será tan cristianizado como lo es América en el presente. Estos antiguos sistemas, según nos dicen, están saturados por la influencia cristiana. Parecería que pronto puede llegar un día cuando esos sistemas, golpeados de manera tan poderosa, caerán en un colapso tremendo. Mientras tanto, toda arma que se ha formado contra la cristiandad se rompe en la mano que la sostiene. La mano del Señor ya se ha levantado en victoria. Hasta aquí la cita. Amigo oyente, la gente hablaba muy arriesgadamente en aquellos días. Ya no se habla así hoy. En el libro El problema del mal se hace la siguiente declaración. La civilización de Europa, o para llamarla por su verdadero nombre que es derivado de su origen, la civilización cristiana, está llevando a cabo visiblemente la conquista del mundo. Su triunfo solo es cuestión de tiempo. Bueno, amigo oyente, hay bastantes que lo están dudando. En realidad, la así llamada civilización europea o civilización cristiana se está desintegrando y ya ha desaparecido en su mayor parte. Esta gente le da poca importancia a este capítulo 20 de Apocalipsis. Y aún hombres de la estatura del doctor Warfield, a quien consideramos uno de los eruditos más grandes de esta generación, quizá diríamos de este siglo, dice que no hay ninguna referencia a tal era, es decir, al milenio aquí en la Tierra y estas son sus palabras, escuche usted. Apocalipsis, capítulo 20, es una porción muy obscura. Amigo oyente, Él no le presta ninguna atención a todo lo que dice el Antiguo Testamento, donde Dios realizó un pacto de que Él iba a establecer Su reino sobre la tierra, y que sería uno del linaje de David. Él ignora completamente todo esto. El doctor Roth dijo hace algún tiempo, «Nuestra llave no abre. La llave correcta se ha perdido» y hasta cuando logremos tenerla en nuestra posesión otra vez, nuestra exposición nunca llegará a tener éxito. El sistema de ideas bíblicas no es el de nuestra escuela. Otro teólogo del pasado, el doctor R. L. Dabney, en cierta ocasión estaba hablando con un estudiante que había logrado conseguir un libro premilenario, y demostraba tanto entusiasmo en cuanto a esto, que fue a hablar con el doctor Dabney. El estudiante le contó acerca del libro que había leído y el doctor Danny le dijo, «Probablemente usted tenga razón. Yo nunca he estudiado esta materia». Él estaba admitiendo honestamente que nunca había estudiado la profecía. El doctor Charles Hodge, otro teólogo destacado, dijo lo siguiente, «Este tema no puede discutirse adecuadamente sin realizar un estudio de todas las enseñanzas proféticas de las Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento». Esta tarea no puede desarrollarse satisfactoriamente por una persona que no ha realizado un estudio de las profecías y lo ha hecho su especialidad. El autor, o sea el Dr. Hodge, sabiendo que él no tiene tales requisitos para esta tarea, propone limitarse a sí mismo en gran medida a la investigación histórica de los diferentes esquemas de interpretación de las profecías bíblicas en cuanto a este tema. Ahora, en el día de hoy todo esto ha cambiado. Hay mucho interés en la profecía pero nos gustaría ver a personas que sean tan honradas como el Dr. Hodge y decir, bueno, en realidad no he estudiado este tema como debería haberlo hecho. Desafortunadamente muchos hombres están hablando sobre el tema de la profecía que no han estudiado en realidad el tema. Esta es una materia muy importante, es una materia vital. Amigo oyente, nosotros no decimos tener los requisitos especiales para esto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que él lo había estudiado por cuarenta años, y que le había prestado bastante atención. En cierta ocasión se le preguntó a él, cuando era pastor de una iglesia, por qué hablaba tanto de la profecía, y él respondió que todo el mundo lo estaba ignorando. Eso fue hace muchos años. Él estaba tratando de hacerlo por todos nosotros. Estaba dando bastante énfasis porque siempre lo consideró importante opinamos que es peligroso hoy el que muchos se estén apartando paso a paso hacia este asunto de establecer fechas para el rapto de la iglesia. No creemos que uno pueda hacer eso. Creemos que esa es una fecha que no se le puede fijar ningún término absoluto. Puede ser el día de mañana, como bien puede no serlo. Así es que aquí necesitamos reconocer que nos encontramos en un período donde no se nos han dado fechas. Pero sí estamos viendo la preparación del escenario. No sabemos qué es lo que piensa hacer Dios en el futuro, pero sabemos que Él tiene las cosas en posición. Podemos decir nuevamente lo que dijo el doctor Bill Anderson. Quisiéramos, por cierto, que el Señor viniera ahora que tiene todas las cosas en posición, porque no nos gustaría que Él tuviera que pasar por todo ese trabajo para ponerlo todo en posición otra vez. Bueno, no creemos que haga eso. Vamos, pues, a leer ahora esta sección porque este asunto que ya existía en la iglesia primitiva, el kiloísmo, es milenarismo, ya sea pre- o post- o amilenarismo. Esta es en realidad la gran línea divisoria entre los expositores bíblicos. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Pero esto no quiere decir que debamos comportarnos mal los unos con los otros, insultarnos o hacer cosas por el estilo. Si usted no está de acuerdo con nosotros y acepta una de estas otras posiciones, está en buena compañía. Hay algunos buenos expositores que mantienen un punto de vista diferente al nuestro. Ahora si usted quiere estar en lo correcto, pues entonces estamos seguros que querrá estar de acuerdo con nuestro punto de vista. Bien, en la primera parte del versículo cuatro del capítulo veinte de apocalipsis leemos y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Por un instante observemos esto. Esta profecía es como cualquier otra profecía de las Escrituras, como dijo el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo uno, versículo veinte. entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que uno no puede sacar un versículo de la Escritura y basar una doctrina en él es necesario tener la corroboración de otras Escrituras, y cuando este pasaje entre nosotros es tratado por una declaración digna de hechos literales, llega a ser algo razonable y calza en el programa completo de la profecía que hemos estado siguiendo. El tratar de reducirlo a un denominador común bajo símbolos figurados hace de este pasaje algo absurdo, y el espiritualizar este pasaje es despojar a toda la Escritura de significado vital, reduciendo a lo absurdo la interpretación de la Escritura. Los tronos son algo literal. Los mártires son literales. Jesús es literal. La palabra de Dios es literal. La bestia es literal y la imagen aquí es literal. La marca de la bestia es literal. Sus frentes y sus manos son literales. Y los mil años son literales. Todo es literal. Y mil años significa mil años. Si Dios hubiera querido decir que era algo eterno, pues hubiera dicho eso. Si hubiera querido decir que eran quinientos años, entonces hubiera dicho eso. ¿No puede acaso decir Dios lo que quiere decir? Por supuesto que lo puede hacer, y cuando Él dice mil años, amigo oyente, entonces quiere decir mil años. Ahora la palabra para resurrección aquí es algo interesante. Es la misma palabra que el apóstol Pablo usa ya en su primera epístola a los Corintios, capítulo quince, para la resurrección de Cristo y de los creyentes, y significa una resurrección corporal. Y dice aquí, «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos». Esta palabra «ellos» nos crea cierto problema, debemos decir eso. ¿Quiénes son ellos? Hemos llegado a la conclusión, y es nuestro juicio nada más, que debe ser el número total de aquellos que han sido parte de la primera resurrección, y eso incluye a la iglesia. Comenzó con Cristo. Bueno, permítanos repetir esto otra vez. La primera resurrección comenzó con la resurrección de Cristo. Luego fue seguida por la resurrección de la iglesia, y eso fue más de dos mil años después. No sabemos cuántos más, pero fue antes de la gran tribulación como lo hemos visto en Apocalipsis capítulo cuatro ahora al fin de la gran tribulación está la resurrección de los santos de la tribulación, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, etc. Y los santos del Antiguo Testamento como vimos allá en el capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Dios está siguiendo un programa. Esta no es una idea ingenua. Este es un programa que Dios está siguiendo, y que Él ha presentado en Su palabra. Los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento evidentemente reinarán en esta tierra con Cristo. Creemos que David será su vicejurado. La iglesia, la cual es la esposa de Cristo, residirá en la Nueva Jerusalén, donde reinará junto con Él desde ese lugar exaltado, y creemos que también sobre mucho de la creación de Dios. Ya vamos a ver esto en el próximo capítulo. Cristo viajará de la Nueva Jerusalén a la Antigua Jerusalén en la tierra. En realidad puede haber mucho tráfico al viajar la iglesia de un lado para el otro, entre su hogar celestial y la tierra. Multitudes de Israel y de los gentiles entrarán al reino en sus cuerpos naturales, no habiendo muerto, y estos son aquellos, junto con los que han nacido durante el milenio, estos son los que son probados durante ese periodo de la misma manera en que Cristo, en un cuerpo glorificado, anduvo con sus apóstoles y seguidores, asimismo la iglesia en un cuerpo glorificado se mezclará con las multitudes en sus cuerpos naturales aquí en la tierra. Y la iglesia en cuerpos glorificados podrá viajar en el espacio, y esa será la primera oportunidad en la cual viajaremos por el espacio, de eso estamos seguros. Pero queremos estar seguros que la gravedad de la tierra no nos hará regresar a ella rápidamente, y eso no va a ocurrir en aquel día. Ahora, en el versículo seis se nos dice que ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Eso se refiere a toda la nación de Israel, y ese es el propósito original de Dios para Israel, porque Él dijo allá en Éxodo, capítulo 19 versículo seis, «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, Abraham fue un sacerdote en su familia, Levi fue el sacerdote de la tribu, con la familia de Aarón, sirviendo como el sumo sacerdote. En el reino teocrático sobre esta tierra, toda la nación de Israel llegará a ser sacerdotes. En las Escrituras existe más profecía en cuanto al milenio que a cualquier otro periodo. El reino fue el tema de los profetas del Antiguo Testamento. No sabemos cómo uno lo podría interpretar de otra manera. Esta es la razón por la cual hemos recibido cientos de cartas diciendo que ellos nunca habían estudiado a los profetas menores anteriormente, que nunca habían escuchado un mensaje de los profetas menores. ¿Por qué tanto silencio hoy? ¿Por qué ese vacío hoy? Bueno, porque alguien se está olvidando del milenio, de que va a ser establecido en esta tierra, porque todos ellos miran hacia el reino que viene sobre la tierra, y aquí lo tenemos. Leamos ahora los versículos siete al nueve de este capítulo veinte de Apocalipsis. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Lo mismo que sucedió con Sodoma y Gomorra todo el libro de Apocalipsis trata con las últimas cosas, especialmente los últimos capítulos. Aquí tenemos la última rebelión de Satanás y del hombre contra Dios. El milenio es un tiempo de prueba del hombre bajo condiciones ideales. Y como lo demuestra este pasaje, tan pronto como es liberado Satanás, una gran multitud que había estado bajo el reino personal de Cristo y bajo circunstancias ideales sigue a Satanás. ¿De dónde salieron esas multitudes? Esa es una buena pregunta. La respuesta la encontramos en el hecho de que no solo las multitudes entran al milenio, sino que multitudes nacen durante el milenio. Eso lo podemos ver allá en Isaías capítulo 11, versículo seis, también en el capítulo 65 y versículo veinte. No tenemos tiempo de buscar esos pasajes ahora, pero este será el momento cuando tenga lugar la mayor explosión demográfica sobre la tierra. Se eliminará la enfermedad, y la maldición del pecado es quitada de la tierra física, y ésta producirá suficiente alimento como para alimentar a esta gran población, y sólo el corazón humano queda sin cambiar durante estas circunstancias. Y muchos aún le dan sus espaldas a Dios y seguirán a Satanás. Esto parece increíble, puede decir usted, amigo oyente, pero ¿qué sucede hoy? Bueno, Satanás está progresando mucho en la época presente. vamos a leer lo que dice el versículo nueve de este capítulo veinte. «Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió». Ya hemos explicado esa rebelión después del milenio como algo que revela lo terrible que es el corazón del hombre. Jeremías dijo en el capítulo diecisiete de su libro, versículo nueve, Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Usted y yo, amigo oyente, no sabemos cuán viles somos en realidad, cuán separados estamos, y que tenemos una vieja naturaleza. Y usted no puede hacer que esa vieja naturaleza se someta a Dios. Como dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo siete, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios». Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ahora estas personas han tenido oportunidad de vivir en condiciones ideales cuando Cristo reinó. Y hablando francamente, pensamos que ya se estaban cansando un poco. Cuando Él reine, como ya hemos dicho, va a ser verdaderamente un dictador. Y usted tiene que andar en línea o si no, atenerse a las consecuencias. Y a ellos no les gustaba comportarse de esa manera. Por tanto, cuando se les ofreció la oportunidad de rebelarse, así lo hicieron. Y eso revela el poder de Satanás, y ellos le están siguiendo. Ahora, a esta rebelión aquí se le llama Gog y Magog. Y hay muchos estudiantes de la Biblia que identifican esto con el Gog y Magog de Ezequiel, capítulos 38 y 39. Pero hablando francamente, amigo oyente, creemos que esto se debe a que los nombres son similares. Pero esto no es posible porque las condiciones descritas aquí no son paralelas en cuanto al tiempo, al lugar y a los participantes. Lo único que es lo mismo es el nombre. La invasión del norte por Gog y Magog de Ezequiel, capítulos 38 y 39, rompe esa paz falsa del anticristo y provoca que Él se muestre como es verdaderamente en medio de esa gran tribulación. Ahora, la rebelión de las fuerzas impías del norte habrá hecho tal impresión en la humanidad que después de mil años, la última rebelión lleva el mismo título. Es decir que esto comenzó a Armagedón. En realidad no fue una batalla nada más, sino que fue una guerra. Pasamos por una situación similar en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial fue tan devastadora que cuando se desató la guerra en Europa, y nuevamente incluía a muchas de las mismas naciones y aún otras, fue llamada también Guerra Mundial. Tenía el mismo nombre. La única diferencia es que llevaba el número dos, la Segunda Guerra Mundial. Y ahora se escucha a la gente que está diciendo que habrá una Tercera Guerra Mundial. La Escritura dice que se avecina sobre esta tierra. Ahora la guerra mencionada en Ezequiel, capítulos treinta y ocho y treinta y nueve, es Gog y Magog número uno. Y la referencia que tenemos aquí en el versículo ocho es a Gog y Magog número dos. Solo los nombres son los mismos. Es una guerra diferente. Esta es la última rebelión de Satanás, y estamos seguros que porque llevan el mismo nombre no quiere decir que son la misma cosa. En algunas familias hay muchas personas que llevan el mismo nombre. El abuelo puede llamarse Juan, el hijo también lleva ese nombre, y el nieto también puede llamarse Juan, pero eso no quiere decir que todos sean la misma persona. Así es que usted, amigo oyente, puede comprender que, de alguna manera, estas personas tienen que ser distinguidas de los demás, y lo mismo ocurre con este juicio de Gog y Magog. En el versículo nueve de este capítulo 20 de Apocalipsis, tenemos que se arroja la última bomba atómica. Esa frase, y de Dios, en realidad no está en el texto. Indica sencillamente que las fuerzas naturales que destruyeron a Gog y Magog, número uno, y si usted revisa esto, podrá ver que las fuerzas naturales también destruirán a Gog y Magog número dos. Usted puede revisar esto, de que hubo en realidad ciertas plagas que Dios envió sobre ellos. Esta fue la lluvia de granizo del cielo. Esta última resistencia y rebelión contra Dios fue tan insensata y sutil como la primera rebelión del hombre en el jardín del Edén, y aquí no tenemos el principio sino el fin de la desobediencia del hombre para con Dios es lo último de la rebelión del hombre. Ya no queda más sino el juicio final. Ahora leamos el versículo diez de este capítulo veinte de Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es una declaración muy solemne, y es rechazada por esta edad que habla tanto del amor. Pero es bueno, especialmente para el Hijo de Dios, saber que el enemigo suyo y de Dios por fin será juzgado permanentemente. Aquí no hay nada para satisfacer la curiosidad o el gusto sádico. El hecho de que se ha presentado aquí de manera reverente y reservada es para nosotros más impresionante aún. Si el hombre hubiera sido quien hubiera escrito esto, habiendo dicho tanto, él no podría haberse detenido y evitado decir mucho más. En el día de hoy tenemos esto que Sir Robert Anderson dice o llama declaraciones extrañas de los traficantes de profecía. Usted puede apreciar que hay hombres hoy que van mucho más allá de la palabra de Dios. La palabra de Dios muestra mucha reserva. Se dice muy poco en cuanto a este tema del infierno y también del cielo. Vamos a ver el cielo Dios mediante en nuestro próximo programa. Ahora, aquí tenemos varias cosas que contradicen ideas o conceptos populares. En primer lugar, el diablo no está en el infierno en el día de hoy. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es quien hoy controla gran parte de este mundo en que vivimos. Dios, por supuesto, le ha puesto cierto límite, y en la gran tribulación Él tendrá completa autoridad por un corto tiempo. En segundo lugar, Él no es el primero en ser arrojado al infierno la bestia y el falso profeta le precedieron a Él por mil años, y luego finalmente el infierno es descrito como un lago de fuego y azufre. El Señor Jesucristo mismo fue quien presentó la descripción más solemne del infierno. Escuche los siguientes versículos. Juan el Bautista dijo allá en Lucas, capítulo tres, versículo siete, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por Él, «¡Oh generación de víboras!» ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Luego en el capítulo veinticinco del Evangelio según San Mateo, versículo cuarenta y uno, leemos, Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el capítulo ocho del Evangelio según San Mateo, versículo doce dice, Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto debería hacer pensar a unos pocos. ¿Cómo puede ser una tiniebla total y aún un fuego literal? En el Evangelio según San Mateo, capítulo trece, versículo cuarenta y dos, leemos, Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Marcos, capítulo nueve, versículo cuarenta y cuatro, Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Para nosotros este fuego es un cuadro, es el mejor símbolo que puede utilizarse de la realidad. Hay pecados que los hombres han cometido en el espíritu, por ejemplo. ¿Cómo pueden ser ellos castigados en el cuerpo? Creemos que las tinieblas de afuera y el abismo es el estar separados de Dios y el mirar hacia una vida que ha sido malgastada en este mundo. ¿Y puede usted pensar, amigo oyente, en un fuego que sea más caliente que el de un hombre que esté en el infierno y escuche allí la voz de un hijo diciéndole, «Papá, yo te he seguido aquí»? Amigo oyente, esto es algo muy solemne. Cierto hombre le dijo en una ocasión al doctor Bill Anderson, «Supongamos que lleguemos allí y descubramos que esto no es cierto». «Bueno», respondió el doctor Anderson, «entonces tendremos que pedirle disculpas y decir que hemos entendido mal al Señor» pero supongamos que llegamos allí y tenemos razón, y que usted está equivocado. ¿Qué en cuanto a esto? Amigo oyente, esto es lo que ha hecho perder el sueño a muchas personas. ¿Qué si esto es cierto? Y, amigo oyente, es cierto. Esta es la palabra de Dios la que estamos contemplando. Nos gusta mucho el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 16 ¿Pero qué piensa usted en cuanto a esto? Vimos que el fuego es un símbolo muy pobre de la realidad, y lo que es el estar perdido, separado de Dios por la eternidad. Uno no puede reducir estas descripciones a nada menos que la realidad. No podemos aceptar nada que sea menos que esto. porque un símbolo siempre es una pobre representación de la realidad? Usted no puede disolver esto en un mundo de fantasía. La realidad supera en mucho el símbolo y el lenguaje humano es muy pobre cuando trata de describir esta terrible realidad. Este es un lugar y también es un estado. Es un lugar de tormento consciente. Ese es el lenguaje de la palabra de Dios. Uno no puede escapar a esto. Ahora el versículo once de este capítulo veinte de Apocalipsis dice, «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos». Este es el gran trono blanco. Esto es lo que los hombres equivocadamente llaman el juicio general. Es solo general en el sentido de que todos los perdidos de todas las edades van a ser resucitados para ser juzgados aquí. Todos los que han sido salvos han sido resucitados en la primera resurrección. Eso lo vemos claramente aquí. Aún los santos de la tribulación han sido parte de la primera resurrección. Esta es la segunda resurrección, y estos son resucitados aquí para juicio. Los perdidos son resucitados para recibir una evaluación justa, equitativa, de todas sus obras en relación a su salvación. En cierta ocasión un pastor tuvo que visitar a un hombre en su lecho de muerte. El enfermo le dijo, «Predicador, usted no tiene necesidad de hablar conmigo en cuanto al futuro. Creo que Dios va a ser justo y me permitirá presentar mis obras» el pastor le contestó, «Usted tiene razón, usted es justo y recto, y le permitirá que presente sus obras. Eso es lo que él dice que va a hacer. Pero también hay algo más. En ese juicio, nadie llega a ser salvo porque usted no puede ser salvo por sus obras. Cuando usted llega a la presencia de un Dios justo, entonces sus pequeñas obras son tan insignificantes que no llegarán a hacer nada». A veces uno ve a un niño de dos o tres años juntando algunas flores para su abuelita. Cuando él se las lleva a ella, pueden ser un ramo de flores marchito que han perdido su hermosura. Sin embargo, la abuelita agradece mucho lo que trae el nieto. Y si uno observa una escena como esta, puede darse cuenta de lo solemne que es cuando muchas personas llegan a la presencia de Dios y llegan ante Cristo, ante ese Cristo que han rechazado, con ese pequeño ramillete de flores marchitas y esperarán que Él reaccione como la abuelita y que le dé unas palmaditas en la cabeza y que le diga qué buenitos que son. Amigo oyente, esto es algo muy solemne y también es algo muy serio. Es necesario que usted tenga un Salvador para poder estar en Su presencia. Usted necesita estar vestido con la justicia de Cristo. ¿No sabe usted que somos pecadores? Estamos perdidos. Nos encontramos en un mundo donde nos gusta compararnos a los demás a usted le parece que el vecino de al lado es tan bueno, pero en realidad usted debiera saber cómo es. Fue Samuel Joanán quien dijo, «Cada hombre conoce aquello de sí mismo que no se atreve a contarle ni a su mejor amigo». Usted se conoce a sí mismo, ¿no es así, amigo oyente? Usted conoce cosas que ha tapado y ocultado que no quisiera revelar por nada del mundo. Pues bien, amigo oyente, el Señor Jesucristo presentará esto abiertamente en ese punto cuando usted se le acerque a Él con su pequeño ramillete, y Él le va a decir unas cuantas cosas acerca de usted mismo. Usted necesita un Salvador hoy. Ahora notemos que aquí tenemos un gran trono blanco, y la santidad de este trono es revelada por la reacción del cielo y de la tierra hacia Él. Dice, «De delante del cual huyeron la tierra y el cielo» se enrollaron como un pergamino. El que está sentado sobre el trono es el Señor Jesucristo. Ahora usted pregunta, ¿cómo es que sabemos esto? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán Su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Eso nos dice el capítulo cinco del Evangelio según San Juan. Ahora, ¿cuál es la obra de Dios? Creer en Aquel a quien Él ha enviado. Estos son los que hicieron lo bueno. Ellos han aceptado a Cristo. Entonces ellos saldrán a resurrección de vida. Esta es la primera resurrección. Ya hemos hablado en cuanto a esto y los que hicieron lo malo, ¿a qué clase de resurrección? Bueno, dice, a resurrección de condenación. Ese es el gran trono blanco. Y el versículo doce de este capítulo veinte de Apocalipsis comienza diciendo, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Por cierto, amigo oyente, que uno va a tener un juicio justo. Y continuamos la lectura y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amigo oyente, su vida está en una cinta grabada, y él tiene esa cinta. Y cuando él la haga girar, usted va a poder escucharla, y no va a ser algo muy lindo de escuchar tampoco. ¿Está usted dispuesto a estar ante Dios y escuchar cuando Él haga sonar esa cinta de su vida? Pensamos también que Él va a tener una televisión para que usted pueda contemplar allí su vida. ¿Piensa usted que puede pasar esa prueba? No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo no la podría pasar. Y gracias a Dios por la gracia de Dios, ese es el único camino». Juan dice aquí que los muertos estaban clasificados como grandes y pequeños. Ahora todos están perdidos. Evidentemente ninguno ha tenido su nombre escrito en el Libro de la Vida. Nunca han buscado a Dios para salvación. El Señor Jesucristo dijo que en Su generación no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estos no han ido a Él, y estos son los libros que han registrado las obras en todas las personas. Dios guarda esas cintas y las hará sonar para esta gente en el momento oportuno. Amigo oyente, habrá muchos políticos que tendrán que escuchar estas cintas en aquel día. Y habrá muchos predicadores como nosotros que vamos a tener que escuchar estas cintas en aquel día. Y amigo oyente, esto no nos va a hacer muy felices. Pero si usted es salvo, entonces no va a tener que estar en este juicio. Sus obras serán juzgadas como un hijo de Dios en el tribunal de Cristo, lo cual tuvo lugar durante la gran tribulación. Pero este es el juicio de los perdidos aquí. El Señor Jesucristo había dicho, «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida», y estos no habían ido a Él, y hay multitudes que quieren ser juzgadas según sus propias obras. Esta es su oportunidad, el juicio es justo, pero ninguno es salvado por sus obras. Luego leemos, «Y el mar entregó los muertos». Ha habido multitudes que han muerto en el mar, y los elementos químicos de sus cuerpos han sido disueltos en las aguas del mar. Y usted se pregunta, ¿Cómo pueden ser resucitados estos? Porque algunos están en el Atlántico, otros en el Pacífico, y así sucesivamente. Bueno, Dios no tendrá ningún problema con eso, amigo oyente. Después de todo, son solo adanes. Él solo tiene que unirlos, formarlos otra vez. Y ya lo hizo una vez y lo puede hacer otra vez. Y aquí leemos, y la muerte y el Hades, el lugar donde van los espíritus de los perdidos, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este es un juicio terrible.